0: محمد مصدق مصطفی ایالت خراسان در دوازده سالگی استعفا از مقام استیفا برای ادامه تحصیل اخذ دکترا حقوق در سوئیس و وکالت در آن کشور عضویت در کمیسیون حوالجات معاورت وزارت مالیه حکمران ایالت فارس مخالفت با سید زیادین تبابویی و کودتای سوم اسفند استعفا از حکومت فارس و ترک شیراز، وزیر مالیه، حاکم آذربایجان، وزیر امور خارجه، وکالت مجلس، مخالفت با سلطنت رضاشاه، خان نشینی و زندان و تبعید در لمان رضاشاه، شروع فعالیت های سیاسی بعد از شهریور بیست، مخالفت با اعتبار نامه سید زیاد در دوره چهاردهم، مبارزه برای آزادی انتخابات در دوره شانزدهم تشکیل جبهه ملی، نماینده اول تهران در دوره شانده تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت 27 ماه نخست وزیری و ماجراهای آن مدت کودتای 25 و 28 مرداد 1332 دادگاه دکتر مصدق او پایان یک زندگی پر افتخار سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقن در یمن عمرها باید که تا یک کودکی از روی تب عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن قرن ها باید که تا صاحب دلی پیدا شود بوسعیدی در خراسان یا اویسن در قرن حکیم سنائی غزینی نقل از دیوان او تصیح مدرس رضوی. دکتر مصدق چگونه دکتر مصدق شد هر زمان که از دکتر محمد مصدق سخن به میان میآید همه به یاد ملی شدن صنعت نفت و مبارزه بزرگ او با امپراتوری بریتانیا می‌افتند کاری عظیم بود دکتر مصدق با پشتیبانی ملت مبارز ایران توانست اساس بهره‌کشی یک شرکت از یک ملت را در هم بریزد و الگویی به جهت کشورهای تحت ستم شود کشورهای از جهان سوم بعد از ما با گوشه چش به نهزت عظیم ما برای حفظ استقلال و منافع ملی خود قیام کردند. اما مبارزات دکتر مصدق با ملی کردن صنعت نفت شروع نشد، همچنان که با آن نیز خاتمه پیدا نکرد. دکتر مصدق در اوج فعالیت‌های سیاسی خود به درجه‌ای از محبوبیت رسید که با یک فراخوان او ده ها هزار نفر به خیابانها می ریفتند. با اعتراض او به لایهی یا دولتی و یا اعلام کنارگیری از کار هزارها دانشجو به منظور حمایت از او دانشگده ها را تعطیل می کردند و در مقابل خانش یا جلوی مجلس شورای ملی حاضر می شدند و او را سر دست به مجلس می بردند. دکتر مصدق چگونه به این اندازه از نفوذ و محبوبیت رسید؟ چرا در میان هزارها وکیل، وزیر، نخوص وزیر و سیاست مرد که در دوران هفتاد و دو ساله مشروطیت ایران به مقام و قدرت رسیدند دکتر مصدق فقط دکتر مصدق به چنین منزلتی دست یافت. ملت ایران از روی تجربه نسبت به سیاست مردان خود بدبین بود در اطراف هر وزیر و نخست وزیر شایاتی وجود داشت اما مصدق مردی دیگر بود به منظور آگاه شدن از علت اعتماد و اطمینانی که این ملت هوشمند و ستم دیده نسبت به دکتر مصدق پیدا کرد باید سالها به عقب برگشت صفحات زندگانی او را ورق زد و کارهایی را که با گذشت از جان و مال و نام در راه ملت و مملکت انجام داد بررسی کرد تنها در آن حال است که میتوان دریافت دکتر مصدق چگونه دکتر مصدق شد دکتر مصدق معتقد بود یک سیاستمدار باید جرأت و از خودگذشتگی داشته باشد و به موقع تصمیم بگیرد او در جایی میگوید خدا میداند پاک در این کشور چقدر سخت است لازمش این است که انسان خیلی از محرومیت را قبول کند با دقت و احیات زندگی کند در جای دیگر می تا هزاران مثل من در راه آزادی فدا نشود وطن عزیز ما روی آزادی و استقلال را نخواهد دید او در این راه بارها تا مرحله جانبازی پیش رفت بسطوفی قراسان در دوازده سالگی محمد مصدق نه ساله بود که ناصرالدین شاه لقب پدرش مصدق السلطنه را که به تازگی در اثر بیماری وبادر گذشته بود به او داد. بعد از ترور ناصر شاه، زمانی که مزفر شاه به سلطنت رسید، مصدق السلطنه نوجوان به عنوان مستوفی اول دیوان اعلی مأمور مملکت خراسان شد. سال 1314 هجری قمری در آن زمان لقب و مقام مقید به سن و سال و تحصیلات نبود بسیار پیش میآمد که مشاغل مهمی در زمان حیات رجال تراز اول یا پس از مرگ به فرزندان خردسالشان داده میشد در این حال شخصی که تجربه و سابقه در کارها داشت در کنار آنها تصدی امور را به عهده چنان که در آغاز کار مصدق نوجوان رشتهدار مستوفیان سابق خراسان کارهای اداری را به نام او انجام می‌داد ولی پس از مدت کمی مصدق به کارها وارد شد و چون دانست مأموران سوء استفاده‌هایی می‌کنند با وجود سن کم شخصا کارها را در دست گرفت برای یک نوجوان که در سنین بلوغ به مقام و پول می می‌رسد یک کار می‌ماند استفاده از آنها و بهره برداری از جوانی خود اما محمد مصدق آنچنان آدمی نبود که چنین چیزهایی او را اغنا کند او هر روز از روز قبل غمگینتر و متعثرتر میشد هرقدر اطرافیانش تلاش میکردند وسایل شادی او را فراهم سازند موفق نمیشدند تا این زمان تحصیلات مصدق محدود بود به خط و ربت که در مکتبخانه یا در زمان استیفا به معلم های سرخانه آموخته ها بود اما میدانست در دنیا معلومات دیگری هم هست که او نیاموخته و در چون این شغل و مقامی امکان آموزش آنها را ندارد به این سبب تصمیم گرفت از کار دولت کنارگیری کند با اینکه میدانست ادامه کار باعث ترقی او خواهد شد و اطرافیانش به او نصیحت می کردند به زودی حاکم وزیر و شاید هم صدر اعظم خواهد شد آرزو یا آموختن باعث شد از مقامی که آن همه اهمیت و حقوق و شهرت حقوق برایش فراهم ساخته بود کنارگیری کند و به تحصیل بپردازد مصدق ادامه تحصیل را از ایران شروع کرد چون بعد از آن مقامی که داشت نمیتوانست در مدارس ابتدایی یا دبیرستان که تازه در کشور تحصیل شده بود به تحصیل بپردازد کتاب های و مدرسه سیاسی را میگرفت و در منزل مطالعه میکرد اما پس از مدتی دید دامنه تحصیلات حقوق سیاسی رشته‌ای که مصدق با آن علاقه داشت در ایران محدود است و تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا برود. در این باره مصدق چنین می‌نویسد. در آن زمان سنت چنین بود که صاحبان مشاغل مهم اداری هرگاه می‌خواستند به سفر بروند، می بایستی به حضور شاه شرفیاب شوند و اجازه مرخصی بگیرند. تا آن ها گذرنامه داده شوند روزی که مصدق برای کسب اجازه سفر به دیدار محمدعلی شاه رفت، شاه قاجار از او علت سفر را پرسید. مصدق گفت: به سوئیس میروم تا در رشلی حقوق تحصیل کنم. محمدعلی شاه حیرت زده به او نگاه کرد. ما تا حال تصور می کردیم شما یک فیلسوف هستید. حال اقرار می کنید که چیزی نمیدانید و تازه میخواهید بروید اروپا درس بخوانید؟ شاید منظور محمدعلی شاه از این سخنان بود که برای حاکم شدن، وزیر شدن و درباری شدن به معلوماتی بیش از آنچه که مصدق دارد و در حد معلومات بیشتر رجال مملکت در آن زمان است نیاز نیست مگر آنکه او بخواهد مثل مشروطه‌خواهان که مرتقب بودند همه مردم مملکت باید باسواد شوند و رجال سیاسی تر باشند جهان را بشناسند و با دموکراسی آشنا باشند تحصیل را بهانه کرده و میخواهد راه و رسم مشروطه را از اروپای آن زمان فرا بگیرد به این جهت لحظه فکر کرد و گفت در نظر ما تحصیل بهانه است شما از اوضاع ایران راضی نیستید و به این علت میخواهید به اروپا بروید سخنان محمد علی شاه که در دربار منتشر شد عدهای از درباریان و مصدق به او نصیحت کردند از آن مهمتر به او هشدار دادند با سخنانی که قبله عالم فرمودند دیگر صلاح نیست به اروپا بروی اعلی حضرت به تو ثابت کردند که تحصیلات عالی برایشان مهم نیست و در ضمن سوء زن خود را نسبت به تحصیل کرده های خارج نشان دادند اگر بمانی و جلب اعتماد قبله عالم را بکنی بهترین مقامات را به دست خواهی آورد و الا اما مصدق جوان هدفش بالاتر از شغل و مقام بود او دنبال علم بیشتر فهم زیادتر و درک بالاتر بود و این را در مدارس عالی بهتر از مقامات عالی میتوانست به دست بیاورد پس به نصیحت کسانی که نسبت به او دلسوزی نشان میدادند گوش نکرد و سوء زن، شاه مستبد قاجار را که در آن زمان کسی تصورش را هم نمی کرد که به زودی تاج و تخت را از دست خواهد داد به جان خرید و برای ادامه تحصیل آزم اروپا شد مصدق و تحصیل در اروپا محمد مصدق، مصدق و سلطنه برای ادامه تحصیل در سال 1298 قرشیدی از راه قفقاز به پاریس رفت و در مدرسه علوم سیاسی سیانس در دوره تحصیلی 1910 نام کرد او در مقایسه با دانشجویان دیگر چند مشکل داشت اول مشکل زبان بود او فرانسه را در ایران آموخته بود و این کافی نبود دیگران که در دوران تحصیل تا مرحله لیسانس با تعدادی از دروس که در فرانسه می آموختند زبان لاتین و حقوق روم و غیره آشنایی نداشت اما او آمده بود علم بیاموزد از این رو شب و روز میخواند کار میکرد بیخوابی میکشید تا آنکه سرانجام بیمار و بستری شد بدتر از همه هوای پاریس با مزاج او سازگار نبود ناچار به پزشک مراجعه کرد وقتی دکتر او را معاینه کرد دستور استراحت مطلق داد چون مصدق گفت نمیتواند از درس خواندن دست بکشد پزشک اعلام خطر کرد اگر شما از فعالیت دست نکشید طبیعت شما را به این کار وادار خواهد کرد آن وقت دیگر ممکن است دیر شده باشد پیشبینی پزشک درست از آب درآمد بیماری چنان شدت یافت که مصدق ناچار شد به ایران برگردد به همراه یک پرستار که زنی مسن خوشقلب و دوستدار ایران بود راهی ایران شد چندماه در تهران ماند و به ییلاغ رفت وقتی احساس کرد حالش خوب شده به اروپا برگشت اما این بار به سوئیس رفت که آب و هوای بهتری داشت در سوئیس شهر نوشاتل را انتخاب کرد نوشاتل شهری دانشگاهی بود بدون هیچ وسیله تفریح نه کاباره داشت نه سینما داشت نه تئاتر داشت نه سیرک داشت نه حتی از آن هایی که جوانها جمع می شدند و با هم اختلاط می کردند. مصدق یا در اصطلاح رایج زمان و سلطنه چهار سال در سوئیس ماند لیسانسش را گرفت در دوره دکتری اسم نوشت و رساله دکتری خود را وصیت در حقوق اسلامی انتخاب کرد درباره چنین رساله طبیعی است که در ایران منابع و کتاب بیشتر از سوئیس بود فکر کرد بهتر است به ایران برگردد و رساله‌اش را به زبان فارسی بنویسد بعد آن را به فرانسه ترجمه کنند. در سال 1914 به سوی ایران حرکت کرد هدف دکتر مصدق آن بود که در ایران همچنان مطالعات خود را در رشته تحصیلی ادامه دهد یعنی محصل باشد ولی وقتی دکتر الله خان نصر مدیر مدرسه سیاسی مطلع شد دکتر مصدق به ایران آمده از آنجا که از نظر استادانی که تحصیلات عالی داشته باشند در مذیره بود به دکتر مصدق مراجعه کرد و از او خواست تدریس در مدرسه علوم سیاسی را بپذیرد آن روز که دکتر نصر از مصدق چنین تقاضایی کرد یکی از ترین ایام عمر مصدق محسوب می شد او در گذشته آرزو داشت در مدرسه علوم سیاسی ایران تحصیل کند اکنون از او دعوت میشد در این مدرسه با سمت استادی به کار مشغول شود دکتر مصدق در هر شغلی وجدان شغلی خود را از یاد نمی برد. روزی که به مدرسه رفت کیفی زخیم همراه داشت دکتر نس پرسید داخل کیف چیست که اینقدر باد کرده مصدق گفت چند هزار صفحه یادداشت برای بحث در کلاس در عرض چند روزی که از او دعوت شد تدریس کند، این چند هزار صفحه را تهیه کرده بود. دکتر مصدق این چنین بود که دکتر مصدق شد. این دوره از نظر نگارش و تعلیف از دوره های پربار زندگی دکتر مصدق به شمار می رود. او کتابی درباره دستور در محاکم حقوقی و رساله‌ای با عنوان کاپیتولاسیون و ایران منتشر کرد. چون در آن زمان در ایران هیچ کتابی درباره شرکت‌های سهامی وجود نداشت، به تقاضای نماینده زرتشتیان هند، کتابی هم به نام شرکت سهامی در اروپا نوشت. در آن زمان عده‌ای از تحصیل کرده های اروپا تصمیم گرفتند مجله‌ای علمی منتشر کنند. دکتر مصدق در اولین شماره‌ی آن مجله مقاله‌ای با عنوان مرور زمان نوشت که البته سر و صدای زیادی به پا کرد. در این دوره تمام وقت دکتر مصدق به مطالعه و تحقیق میگذشت دکتر مصدق هرگز از آموختن نمی آسود چه زمانی که محصل بود چه انگامی که سمت استادی داشت در آغاز مشروطیت چون نمایندگان مجلس حقوقی دریافته میکردند نمایندگی مجلس امتیازی نداشت داوطلبان نمایندگی کم بودند دکتر مصدق به فکر افتاد وکیل مجلس شود در تهران داوطلب صاحب نام زیاد بودند پس به دعوت جمعی از مردم اصفهان از آنجا داوطلب شد و انتخاب هم شد اما مجلس به این دلیل که سن او کمتر از سی ساله است اعتبارنامه را رد کرد چندی بعد از این واقعه یکی از روزنامه ها مطالب موهنی در باره دکتر محمد مصدق نوشت مصدق جوان به حدی از این توهین آزرد خاطر شد که تب کرد، ضعف کرد و در بستر بیماری افتاد. روزی مادرش خانم نجم و واقف بیمارستان نجمیه که زنی با شخصیت و متنفذ بود به دیدار پسر رفت. چون او را بیمار و بستری دید، علت را پرسید. دکتر مصدق روزنامه را به مادرش نشان داد و با تأثیر گفت ببینید ما در درباره من چه چیزها نوشتند مادر روزنامه را خواند و خطاب به مصدق گفت آقای دکتر مصدق اگر میخواستی کسی درباره تو بدگویی نکند چرا طب نخوندی چرا رفتی حقوق سیاسی خواندی حالا هم اگر میخواهی از راه سیاست به مردم خدمت کنی باید خودت را آماده شنیدن و خاندن ناسزاهایی از این بدتر بکنید سخنان مادر دکتر مصدق را تکان داد تصمیم گرفت با فخش و ناسزا از راهی که انتخاب کرده بر نگردند. در زمان نخستوزیری دکتر مصدق سی روزنامه و مجله در ایران منتشر می شد از آن میان هفتاد روزنامه و مجله مخالف او بودند و بدترین ناسزاها را درباره او می‌نوشتند. دکتر مصدق هرگز هیچ روزنامه یا ای را به سبب آنکه از او بدگویی کرده توقیف نکرد. در تاریخ مشروطیت ایران در دوره 27 ماهه نو حسویدی او آزادی کامل مطبوعات برقرار بود. عضویت دکتر مصدق در کمیسیون حوالجات و کمیسیون مختلط نخستین کار اداری که دکتر مصدق در این دوره پذیرفت، عضویت در کمیسیون تطبیق حوالجات بود. او به سبب سابقه مستوفی‌گیری در خراسان و تحصیل در سوئیس و مطالعه در زمینه مسائل مالی و مالیه از سوی مجلس شورای ملی برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شد. کمیسیون تطبیق حوالجات پنج عضو داشت و وظیفه آن بود که به درخواست‌های پولی کلیه ها رسیدگی کند به موجب اساسنامه کمیسیون هیچ پولی از خزانه کشور خارج نمی‌شد مگر آنکه این کمیسیون آن را تایید کرده باشد دکتر مصدق دو سال در این کمیسیون کار کرد. حقوق او در این کمیسیون ماهی دویست تومان بود که آن را هم صرف چاپ کتاب و توضیع مجانی آن می کرد. در این هنگام مصطوفی الممالک استفاداد و عبدالحسین میرزا فرمان فرما دایی دکتر مصدق به فرمان احمد شاه رئیس الوزراش داد. فرمان فرما از دکتر مصدق دعوت کرد که در دولت او وزارت مالیه را قبول کند. فرمانفرما مردی باهوش، زیرک و سیاست بود ولی در مسائل مالی شهرت خوبی نداشت. دکتر مصدق پیش بینی می که اگر وزارت را در کابینه دایی خود قبول کند، دائما با تقاضاهای گوناگون او روبرو خواهد شد و او مردی نبود که زیر بار توصیه‌های غیرقانونی برود. به این جهت با آنکه در آن زمان عضو کمیسیون بود، مقام مهم وزارت را نپذیرفت. فرمانفرما فرما به خواهر خود مادر دکتر مصدق متوصل شد. دکتر مصدق با آنکه نسبت به مادر خود احترام فوق قائل بود، قبول نکرد. جلسات خانوادگی یکی بعد از دیگری تشکیل شد. وعده و وعید، تهدید و تحریم هیچ کدام موثر واقع نشد. سرانجام فرمافرما فرما که تا مدتی پست وزارت مالیه را به امید قبولی دکتر مصدق خالی نگه داشته بود، یمینالملک را به عنوان وزیر به شاه معرفی کرد. انسان چقدر باید از خودگذشتگی داشته باشد که در سنین جوانی پیشنهاد وزارت یک وزارت خانه مهم مانند مالیه را نپذیرد. در همان زمان که دکتر مصدق عضو کمیسیون تطبیق حوالجات بود روزی محمد ولی خان تونکابونی سپه سالار که بعد از فرمانفرما فرما به مقام رئیس الوزرائی رسیده بود به او پیشنهاد کرد ریاست کمیسیونی را که قرار بود با شرکت نمایندگان ایران انگلستان و روسیه تشکیل شود بپذیرد وظیفه این کمیسیون نظارت عالیه در تمام امور مالی کشور بود دکتر مصدق می دانست با آنکه دولت ایران در این کمیسیون با سه عضو ظاهراً دارای اکثریت است ولی عملا او تنها خواهد بود و دو همسایه با نفوذ همین که رأی یکی از اعضا را در اختیار بگیرند اکثریت را در دست خواهند داشت به این سبب تمایلی به قبول آن نشان نمیداد. یک روز کمیسکی نماینده بازرگانی دولت تزاری روسیه به دیدن دکتر مصدق رفت و از او خواست ریاست کمیسیون مختلف را بپذیرد اما دکتر مصدق به عنوان آنکه در کمیسیون دیگری عضویت دارد از قبول آن خودداری کرد نماینده روسیه از راه تطمیع وارد شد گفت ما حقوق شما را ماهانه هزار تومان تعیین می کنید. مصدق قبول نکرد گفت برای آنکه اطمینان داشته باشید این حقوق مرتبا پرداخت خواهد شد بانک استقراضی روس طبق یک سند لازم اجرا پرداخت حقوق شما را تضمین خواهد کرد مصدق باز زیر بار نرفت نماینده روسیه گفت از اینها گذشته این حقوق مادام العمر به شما پرداخت خواهد شد به این ترتیب که حتی اگر بعد از دو سه ماه شما از ریاست یا عضویت کمیسیون استعفا کنید یا کنار گذاشته شوید باز حقوق شما محفوظ خواهد بود. دکتر مصدق که از این همه اصرار مشکوک شده بود گفت من اکنون عضو یک کمیسیون ایرانی هستم اگر از عضویت آنجا برای شرکت در این کمیسیون استعفا کنم آیا هموطنان من نخواهند گفت من به جهت پول بیشتر کار در یک کمیسیون ایرانی را به منظور همکاری با یک کمیسیون مختلف ترک کردم نماینده روس گفت چه کسی گفته شما از آن کمیسیون استعفا کنید شما می توانید در هر دو کمیسیون عضو باشید و از هر دو جا حقوق بگیرید دکتر مصدق این پیشنهاد را با همه مزایای آن قبول نکرد در زمانی که حقوق وزیرها 700 تومان بود هزار و تومان در ماه ثروتی محسوب می شود. اما دکتر مصدق نپذیرفت. کارهای دکتر مصدق در زمان معاونت وزارت مالیه جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود که دکتر مصدق برای دیدار فرزندان خود آزم سوئیس. هنوز انوز در قفقاز و در نیمه راه بود که تلگرافی از سوی قوا سلطنه رسید که از او دعوت کرده بود معاونت او را در وزارت مالیه بپذیرد دکتر مصدق و قوام مسلطانه از کودکی با هم دوست و همبازی بودند خانواده آنها با هم مراوده داشتند هر دو از نوجوانی و جوانی شاغل مقامات مهم شدند مصدق مستوفی خراسان شد قوام و سلطنه منش مخصوص مزفر شاه بود مصدق به منظور ادامه تحصیل به اروپا رفت قوام و در ایران تحصیلات خود را تکمیل کرد. او خطی خوش و قلمی روان داشت. دکتر مصدق معاونت قوام السلطنه را در وزارت دارایی به شرطی پذیرفت که اداره کل محاسبات زمینه کار او شود. او میخواست کار کمیسیون حوالجات را پیگیری کند. قوام السلطنه پیشنهاد دکتر مصدق را پذیرفت اما وزارت قوام السلطنه زیاد دوام پیدا نکرد. بعد از رفتن مقام مستقل دکتر مصدق به کار ادامه داد و طی 14 ماه چند نفر حاج محتشم السلطنه، مشار المملک، مخبر و, چار و سلطنه را به عنوان وزیر مالیه آمدند و رفتند اما در تمام این مدت کار در وزارت مالیه در دست دکتر مصدق بود ذکر چند نمونه از کارهای دکتر مصدق در این دوره ما را با روحیات او بیشتر آشنا کند. وزارت مالی از جمله وزارتخانه‌ای است که وزرا اگر بخواهند میتوانند بیش از همه سوء استفاده کنند. دکتر مصدق برای آنکه جلو سوء استفاده وزیران را بگیرد، دو مهر درست کرده بود. روی یکی به امضای وزیر و دیگری به امضای معاون حکاکی شده بود. کارمندان فقط در صورتی اجازه داشتند احکام را اجرا کنند که هر دو مهر در سند وجود داشته باشد. به این ترتیب اگر وزیری میخواست بدون اطلاع معاون خود کاری انجام بدهد، آشکار میشد. وزیرها از این کار دکتر مصدق راضی نبودند، اما چون او در میان کارمندان و در میان مردم به درستی و پاک دامنی مشهور شده بود، نمیتوانستند او را تغییر بدند. ضمنن، مخالفت با کارهای او هم باعث بدنامی خودشان میشد. دکتر مصدق، با این کارها توانسته بود جلوه، حیف و میلها را بگیرد ضمنن درآمد دولت را اضافه کند دکتر مصدق از مدتی قبل می دانست که همه متنفذان در وزارت خانه ها با او مخالفند ولی استعفا دادن را خلاف خدمتگذاری به مردم می دانست تا آنکه سمسام و سلطنه رئیس جدید دوستانه به او گفت که وزیر جدید حاضر نیست با او کار کند و او به سبب اصرار او ناچار است این وزیر را در کابینه نگه دارد با این جریان تکلیف از گردن دکتر مصدق ساقط شد و او استعفا کرد در زمان معاونت وزارت مالیه یک روز سندی زیر دست دکتر مصدق رسید که به موجب آن وزارت مالیه خود را از مادر دکتر مصدق که دارای املاک و مستقلات زیادی بود چهل تومان از بابت مالیات طلبکار میدانست. دکتر مصدق ورقه را امضا کرد تا آن طول از مادرش وصول شود آن روز که دکتر مصدق به دیدر مادر خود رفته بود مشاهده کرد مردی مقابل خانه مادرش با او در حال جر و بحث است وقتی مصدق به آنجا رسید معمور اجرا رو به مادر دکتر مصدق کرد و گفت خانم من چه تقصیر دارم کاغذ را این آقا اشاره به دکتر مصدق امضا کرده است هر اعتراضی دارید به ایشان بکنید دکتر مصدق در این باره در خاطرات خود چنین مینویسد مادرم به سمتی که او اشاره کرده بود نگاه کرد چون چشمش به من افتاد با عصبانیت گفت فلان فلان شده تو هم رفتی اون جا برای ما اوستا چوسق شدی حکم سر ما میدی گفتم ما در کار از کار گذشته باید مالیات دولت را بپرداز دکتر مصدق و قرارداد 1919 وسوق دوله بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 1296 خورشیدی دکتر مصدق تصمیم گرفت سفری به اروپا کند و فرزندان خود را که چندین سال بود در آنجا اقامت داشتند ببیند او در سوئیس مدتی کارآموزی وکالت کرده بود به موجب قوانین سوئیس برای آنکه کسی بتواند دفتر وکالت در آن کشور تأسیس کند میبایست طبعهٔ آن کشور شود ولی قوانین سوئیس این حق را به خارجیها میداد که طبعیت اصلی خود را هم حفظ کنند دکتر مصدق مدتی به عنوان کاراموز در سوئیس وکالت کرد. در این زمان هم دکتر مصدق در شهر دانشگاهی نوشاتل زندگی می‌کرد. آنجا بود که شنید وسوق الدوله به موجب فرمان احمدشاه رئیس وزرا شده است. بعد از چندی قرارداد 1919 وسوق الدوله با انگلیسی ها منتشر شد و ایران عملا به صورت تحت الهمایی انگلیس در آمد. دکتر مصدق یکی از نخستین کسادی بود که با این قرارداد مخالفت کرد ضربه ای که از این قرارداد به دکتر مصدق وارد شد به حدی شدید بود که اول به فکر خودکشی افتاد زمانی هم فکر کرد که با قبول تابعیت مضاعف سوئیس و پیگیری در کار وکالت دادگستری تا آخر و عمر در سوئیس بماند اما دکتر مصدق وطن پرست هیچ یک از این دو کار را نکرد او تصمیم گرفت در حد توان و امکانات خود با این قرارداد ننگین مبارزه کند مهری به نام کمیته مقاومت ملت ها درست کرد به نام این کمیته بیانیه منتشر می کرد و به جامعه ملل که در آن زمان در ورسای فرانسه بود و به روزنامه های اروپا میفرست دکتر مصدق در نوشاتل در یک ساختمان کوچک اتاقی گرفته بود که هم مسکن او و هم دفتر کمیته مقاومت بود. در کنار او یک دکتر اتاق داشت. بعد از مدتی مشاهده کرد یک خانم جوان و زیبا و به نوشته خود دکتر مصدق شوخ و شنگ اتاق آن ساختمان را که خالی بود اجاره کرد. نوشاتل چنان که قبلا نوشته شد یک شهر دانشگاهی بود محلی نبود که چون زنهایی در آنجا بتوانند زندگی کنند اقامت آن زن در آن شهر در آن محله و در آن ساختمان باعث سوء زن دکتر مصدق شد ولی تا وقتی برخوردی بین آنها به وجود نیامده بود نمیتوانست فکر بدی به خود راه بدهد یک روز که مصدق از اتاق خود به ایوان رفت مشاهده کرد آن خانم جوان آنجاست او به دیدن مصدق جلو رفت و از او دعوت کرد آن روز را با هم بگذرانند دکتر مصدق که منتظر این دعوتی نبود دست دستپاچه شد و تت پته کنان در جواب گفت ببخشید خانم من مریضم خیلی هم گرفتارم خیلی هم خستم از اینها گذشته من اصلا وقت ندارم اینها را گفت و به اتاق خود رفت چندی بعد مصدق برای آنکه از دست این خانم جوان و زیبا خلاص شود به منطقه کوهستانی آلب که محل ورزش های زنستانی بود رفت اما چقدر تعجب کرد وقتی مشاهده کرد همان خانم شوخ و شنگ در همان هتل جمع اتاق او اقامت دارد و همچنان آماده آشنایی با اوست مصدق بعد از شرح این ماجرا به سرهنگ جلیل بزرگنر نهر وکیل مدافع خود در زندان گفت بله آقا انگلیسی ها خیلی مراقب انسان هستند. انسان هم باید خیلی مراقب خود باشد. یک جوان باید خیلی خیشتندار باشد تا به دام زنهای زیبا و دور دیگه که برای چنین دورههایی تربیت شدند نیفتند. دکتر مصدق والی فارس چون راه قفقاز به علت جنگهای داخلی روسیه در اثر انقلاب کمونیستی بسته شده بود دکتر مصدق تصمیم گرفت از راه بمبئی و هندوستان و بندر بوشهر به ایران برگردد او وقتی به فارس رسید مشیرالدوله نخستوزیر در یک تلگراف حضوری از او خواست علت آنکه طبقات مختلف فارس تقاضا کردهاند مصدق را به جای فرمانفرما به سمت والیگری فارس انتخاب کند در صورتی که او موافق باشد، دولت با خوشوقتی این انتصاب را خواهد پذیرفت. دکتر مصدق در جواب مشیر دوله گفت که موافقتش بستگی به مساعدت هموطنانش خواهد داشت. در نخستین ای که دکتر مصدق با برگزیدگان ایالت فارس تشکیل داد، ادهی پیشنهاد همکاری کردند پیشکار قوام الملک شیرازی تعهد کرد ماهی دو هزار تومان برای مخارج ایالت در اختیار دکتر مصدق قرار دهد. با کارهای سولت و دوله سردار اشایر گفت ماهی هزار تومان در اختیار والی جدید قرار میدهد نصیرالملک از اعیان درجه اول فارس تعهد کرد به منظور کمک به کارهای یومیه ایالتی سالی بیست هزار تومان بدهد. حقوقی که به والی داده میشد ماهی شش هزار تومان بود ولی به این ترتیب آیدی دکتر مصدق در این مقام در سال هشت هزار تومان می رسید که مبلغی هنگفت بود در آن زمان حقوق یک وزیر در سال 9 هزار تومان بود دکتر مصدق در جواب پیشنهاد بزرگان فارس گفت شما که این پول هنگفت را به من میدهید، دهید مسلم است تا چند برابر آن را از مردم نگیرید اقدام به چنین کاری نخواهید کرد پس شما چیزی به من ندهید در مقابل پولی هم از مردم نگیرید. آنها قبول کردند. دکتر مصدق تلگرافی به این مضمون به مشیر دوله رئیس الوزرها مخابره کرد. 6 هزار تومان حقوقی که در ماه برای من تاین کرده اید زیاد است. دو هزار تومان به جهت مخارج پذیرایی والی کافی است. 4000 هزار تومان اضافی را برای مخارج ضروری دولت سرفهجویی کنید. به این ترتیب دکتر مصدق به جای سالی 128 هزار تومان با سالی 24 هزار تومان تشکیلات حکومتی را میگرداند. دکتر مصدق و کودتای سید زیاد دین تبا تبایی. روز چهارم اسفند 1299 یک روز بعد از کودتای سید زیاد دین تبا تبایی احمد تلگراف زیر را به تمام ایالات و ولایات کشور محابره کرد حکام ایالات و ولایات در نتیجه قفلتکاری و لاقیدی زمامداران دوره گذشته که بی تکلیفی عمومی و تزلزل امنیت و آسایش را در مملکت فراهم نمود و ما و تمام اهالی را از فقدان هیئت دولتی ثابت متأثر ساخته بود مسمم شدیم. که با تعیین شخص دقیق خدمتگذاری که موجبات سعادت مملکت را فراهم نماید به بحرانهای متوالی خاتمه دهیم بنابراین به اقتضای استعداد و لیاقتی که در جناب میرزا سید یا سراغ داشتیم عموم خاطر خود را متوجه معذیه لحی دیده ایشان را به مقام ریاست وزرا انتخاب و اختیارات تامه برای انجام وظایف خدمت ریاست وزرایی را به معزی و اله مرحمت فرمودیم شهر جمادیال آخر 1339 احمد شاه تمام حکام ایالات و ولایات ایران تلگراف احمد شاه را بدون کوچکترین مخالفتی پذیرفتند فقط دکتر مصدق در پاسخ تلگراف شاه تلگراف اعتراض آمیز زیر را مقابله کرد تهران دست خط تلگرافی به وسیله تلگرافخانه مرکزی زیارت شد در مقام دولت خواهی آنچه میداند به عرض خاک پای مبارک میرساند که این تلگراف اگر در فارس انتشار یابد باعث انقلابات و اختشاش خواهد شد و اصلاح آن خیلی مشکل خواهد بود چاکر نخواست در دولت دولتخواهی موجب این انقلاب شود و تاکنون آن را مکتوم داشته هرگاه تلگراف مزبور به موجب امر ملوکان انتشارش لازم باشد امر مبارک صادر شود که تلگرافخانه انتشار دهد نهم هوت 1299 مصدق سلطنه تلگراف دکتر مصدق برای همه غیرمنتظره بود زیرا با قدرت سید زیا و توقیف ادهی از رجال تراز اول کشور و شاهزادگان درجه یک احتمال نمی رفت. کسی یارای آن را داشته باشد که با رئیس عامل کودتا مخالفت کند به این سبب سید زیا تلگراف شدید و لحنی به دکتر مصدق مخابره و او را شدیداً تهدید کرد قسمت از تلگراف سید زیاد از این قرار است. ای آلت جلیل فارس آگاهی یافتم اکل از قفا نموده تلگراف تصدی مرا به شغل ریاست وزرا انتشار نداده گفته اید از حدوث اشکالات احترام نموده اید. این خبر به این جانب معلوم داد که حضرت عالی از وضعیات بی اطلاع و افق تهران را همان تصور کرده اید که قبلا دیده و عیناً مشاهده کرده اید نه چنین نیست دوری مسافت و بیاطلاعی از جریان حضرت عالی را از اطلاعات مفید محروم داشته است این حکومت جدید تشکیل که با اسلحه و آتش تک سرکرده و نماینده اقتدار قشونی است و به کسانی که در معبر او ایجاد اشکالات نمایند جز مشک چیزی نشان نمیدهد، و در لحظه واحد جان و مال عائله اشکال کنندگان به عنوان رهینه صداقت آنها تحت تهدید قرار گذارده می شود این زبریب و خشونت نه برای شخصی است، بلکه برای مساله وطنی کرد اقدامی را محرز و مشروع می سازد بنابراین تصور اینکه قرائت دست خط اعلی حضرت همایونی محتمل است حدوس اشکالی را تولید کند فکری نارسا بوده است با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی لازم است وظیفهٔ خود را ایفا نمایید در اینجا تمام رجال پوسیده و دروغین را توقیف کرده ندای اصلاحات سر داده و با تحور و جسارت قشونی که تحت الامر دارم هر بانه و مشکلی را به هیچ می شمارم در پایان این تلگراف سید زیا از دکتر مصدق دعوت به همکاری کرد و مجده داد که مجال خدمت و اصلاحات برای اشخاص دانشبند و بیغرض به دست آمده است و اظهار و امیدواری کرد که مصدق از آن فاصله بعید آغوش گشوده او را برادرانه در آغوش گیرد اما دکتر مصدق نه از راه دور او را در آغوش گرفت و نه با سید زیاه هم کاری کرد او حتی توصیه کسانی را که از او خواسته بودند با مقابله تلگراف تبریک به سید زیا به اختلافات خاتمه دهد نپذیرفت و از شیراز خارج شد و از طریق بختیاری و اسفهان آزم تهران گردید چون به او خبر رسید که در صورت ورود به به وسیله یعیادی سیدزیا دستگیر خواهد شد بدون آنکه وارد اسفحان شود به چارمحال بختیاری رفت دکتر مصدق در دهکرد شهر کرد فعلی بود که خبر رسید سیدزیا تهران را به مقصد اروپا ترک کرده است. روز بعد هم تلگرافی از قوام السلطنه رئیس الوزرای جدید رسید که دکتر مصدق را به عنوان وزیر مالیه به احمدشاه معرفی کرده است. دکتر مصدق پیشنهاد قوام را رد نکرد اما از آنجا به تهران رفت و به قوام السلطنه اظهار داشت که به هیچ وجه حاضر نیست وزارت را بپذیرد و با ارمیتاژ اسمیت انگلیسی که پس از تصیب قرارداد و وسوق دوله مستشار مالیه شده بود و در کابینه قوام هم به کار مشغول بود همکاری کند قوام و سلطنه به منظور آن که دکتر مصدق را حاضر به همکاری کند ای کشید روزی مصدق را به هیئت وزرا دعوت کرد سردار سپه هم حضور داشت او در آنجا گفت آقای دکتر مصدق مملکت دوچار بیپولی شده این بحران را فقط شما می توانید رفت کنید کمکی که شما میکنید فقط نسبت به من نیست بلکه کمکی به شخص وزیر جنگ سردار سپه خواهد بود آنگاه گفت دولت خیار دارد اوراغ غرضه منتشر کند این اوراغ را دو نفر امضا خواهند کرد یکی شما به جهت اعتمادی که مردم به شما دارند دیگری ارمیتاژ اسمیت که امضایش از نظر بین المللی اعتبار دارد دکتر مصدق همان حرف را تکرار کرد و گفت حاضر به همکاری با مستشار قرارداد 1919 نیست آنگاه از جا برخواست تا برود در این انگام سردار سپه چنان خشمگین شد که تصمیم داشت به سوی او حمله کرده او را بزند که حاضران مانع شدند ولی دکتر مصدق تا زمانی که ارمیتاژ اسمیت مستشار مالیه بود حاضر به قبول وزارت نشد سرانجام در پاییز 1301 ارمیتاژ اسمیت از ایران رفت و قوام مسلطانه و بار دیگر از مصدق دعوت به همکاری کرد اما او باز هم قبول نکرد سردار سپهر وزیر جنگ با تمام تکبری که داشت به خانه دکتر مصدق رفت و با خواهش و اصرار زیاد او را حاضر به قبول وزارت کرد پیشنهاد وزارت آرزوی همه سیاستمداران است اما در مورد دکتر مصدق همیشه دیگران دنبال او میرفتند تا او را حاضر و قبول وزارت کنند دکتر مصدق در مقام وزارت مالیه اصلاحاتی را شروع کرد و برای این منظور مجلس هم به او اختیار داد تا بودجه کشور را متعادل سازد از جمله کارهایی که دکتر مصدق در این زمینه کرد کم کردن ماهی ده هزار تومان از بودجه چهل هزار تومانی دربار احمدشاه و کسر ماهی چهار هزار تومان از بودجه چارده هزار تومانی دستگاه ولی محمد حسن میرزا بود او همچنین حقوق و مزایای اده از رجال را کم کرد که نتیجه آن مخالفت کسانی بود که منافع آنها به خطر افتاده بود به این جهت وقتی قوام و استعفا استفادات و مشیر و دوله به ریاست دولت منصوب شد یک روز به خانه دکتر مصدق رفت و از او خواست به جای وزارت مالیه پست وزارت خارجه را قبول کند او گفت ادهی از وکلا به او گفتند اگر دکتر مصدق وزیر مالیه شود به دولت رأی نخواهند داد در اینجا ذکر بعضی از کارهای دکتر مصدق در زمانی که وزیر مالیه بود برای آشنایی با خصوصیات اخلاقی او لازم به نظر میرسند الله اکبر سپهدار رشدی و رئیس الوزرهای پیشین مبالغی مالیات به دولت بدهکار بود الله مدرس از دکتر مصدق خواست از وصول بدهی او سرف نظر کند دکتر مصدق با همه علاقه و ارادتی که به مدرس داشت زیر نرفت یک روز قوام سلطنه رئیس به خانه دکتر مصدق رفت و از او خواست که مالیات سپهدار را نگیرد او گفت آمدم از شما بخواهم که مالیات سردار منصور را نگیرید دکتر مصدق جواب داد نمی شود قوام السلطنه گفت از خانه شما بیرون نمی تا تقاضای مرا قبول کنید دکتر مصدق گفت منزل خودتان است هر قدر می خواهید تشریف داشته باشید اما من مالیات حقه هیچ کس را نمی بخشم قوام سلطنه هم مثل مدرس از دکتر مصدق گلمند شد ولی اینها در تصمیم او خلالی وارد نمی ساخت و او سرانجام مالیات سپهدار را گرفت. دکتر مصدق حاکم آذربایجان دولت در آذربایجان با مشکلات زیادی روبرو بود. کسی حاضر نمیشد مسئولیت را در آن ایالت به عهده بگیرد. دولت جدید و تأسیس شوروی که به سبب درگیری ها و جنگ های داخلی ضعیف شده بود در آغاز برای آنکه از سوی سرحدات جنوب خود آسوده خاطر شود امتیازاتی به ایران داد کاپیتولاسیون را لغو کرد روز ایران را بخشید و اموال غیرمنقولی را که در ایران داشت یا بانک استقراری روس در اثر بدهی اشخاص تصاحب کرده بود به ایران بخشید اما بعد که حکومت شوراها بر اوضاع مسلط شد تصمیم گرفت امتیازاتی را که داده بود یکی یکی پس بگیرد مهمترین آنها تجدید کاپیتولاسیون بود به علت ضعف دولت ایران و قدرت یافتن آن کشور ماموران ایرانی اجازه نداشتند یک فرد تابع اتحاد جماهیر شوروی را حتی اگر مرتکب جرم و جنایت شده بود بدون حضور و موافقت ماموران کنسولی شوروی بازداشت کنند مشیر الدوله رئیس الوزراء به دکتر مصدق پیشنهاد کرد به ازبایجان برود دکتر مصدق قبول نکرد مشیر الدوله سیاستمدار پاک دامن به نقطه ضعف دکتر مصدق انگشت گذاشت وطن در خطر است ازبایجان سر ایران است اما در حقیقت قلب ایران است همه ایران است اگر شما این ماموریت را قبول نکنید ممکن است ماجرای خیابانی و لاهوتی تکرار شود وقتی مردم ناراضی باشند، مجزو به هر نغمه مخالفی می شوند. باید به درد دل مردم رسید، این کار فقط از شما برمیآید. دکتر مصدقم حرف هایی داشت. در شرایطی که قشون در همه جا از جمله در آزربایجان مستقلا عمل می کند و دستور خود را از وزیر جنگ در تهران می گیرد، من چگونه می توانم برای ایجاد امنیت یا تهمین آزوغه مردم، دست به اقداماتی بزنم باشیر و دوله جریان را با سردار سپه در میان گذاشت سردار سپه هیچگاه از دکتر مصدق این رجل پاک دامن قانوندان و بی به قدرت های داخلی و خارجی دل خوشی نداشت اما میدانست اگر کسی بتواند در آذربایجان در مقابل شعروی ها بایستد فقط دکتر مصدق است کسی که در جنوب جلوه انگلیسی ها ایستاد پلیس جنوب را با همه نفوزی که به دست آورده بود تا آخر به رسمیت نشناخت سردار سپه وزیر جنگ به دیدار دکتر مصدق رفت و به او قول داد که فرمانده لشکر آذربایجان تحت فرمان او کار خواهد کرد و بلا فاصله تلگرافی به سرتیب حبیب الله شیبانی مخابره کرد. اوامر دکتر مصدق را مانند اوامری که من میدهم اجرا کنید. دکتر مصدق بر خاطراتش روزی که به تبریز رفتم سرهنگ بقایی رئیس نظمیه آن ایالت گزارش داد که یکی از اتباع شوروی علیه دولت ایران و مقامات ایرانی شبنامه منتجر می کند و در این باره کسب تکلیف کرد دستور دادم فورا او را توقیف کنند رئیس نظمیه گفت پس باید قبلا به کنسولگری شوروی اطلاع بدهیم تا تا نمایندهی بفرستند گفتم مگر شعروی ها کاپیتولاسیون را لغو نکردند رئیس نظمیه این موضوع را تأیید کرد اما گفت تاکنون معمول چنین بوده که همیشه آنها را در جریان این مسائل قرار میدادیم دستور دادم بدون اطلاع به کنسول شوروی در تبریز فرد خطاکار را توقیف کنند. یک روز دکتر مصدق در خانه ییلاقی ایالتی خارج شهر به صری بود که کنسول شوروی همراه با منشی خود بدون خبر قبلی و بدون گرفتن وقت به منزل او رفت. ای روی میز گذاشت. منشیان را خواند و ترجمه کرد. کنسول با تفرون خطاب به مصدق گفت: شما با این کار خود دارید کاپیزولاسیون را الها می میکنید. مصدق حیرت زده به او نگاه کرد. پس تا حالا در آن منطقه کاپیتولاسیون الغا نشده بود نامه را یکی از اتباع شوروی نوشته بود جریان از این قرار بود که چندی قبل او مرتکب قتل یک فرد دیگر طبعهٔ شوروی شده بود معموران نظنیه اردبیل برای گرفتن اعتراف قسمتی از توهیگاه او را داخ کرده بودند و اکنون کنسول اصرار داشت یا خودش به زندان برود او را معاینه کند یا او را به خانه حاکم بیاورند تا در حضور او معاینه شود. دکتر مصدق با اشاره از نماینده حکومتی پرسید که جریان حقیقت دارد یا نه. او تایید کرد که حقیقت دارد. به این سبب دکتر مصدق خود را ناچار دید ملایمت پیشه کند. به کنسول گفت: یکی دو روز صبر کنید تا تحقیق کرده جواب بدم ولی کنسول خطاب به حاکم گفت که به هیچ وجه حاضر به تحمل نیست. چون ممکن است آثار جرم از من برود و با نهایت عصبانیت آزمه رفتن شد. دکتور مصدق در این باره در خاطرات خود چنین می نویسند. برای آنکه او را خل اصلاح کنم روش خود را عوض کردم. گفتم اولا شما به چه حقی بدون وقت قبلی به خانه من آمدید؟ از آن گذشته به چه علت کاری کردید که من برخلاف دستور سریح پزشک ناچار شوم صحبت کنم چون دکتر دستور داده بود که من تا دو هفته اصلا نباید حرف بزنم من برای استراحت به این باغ خارج شهر آمده بودم هر حادثهی برای من پیش بیاید و من از دست بروم مسئول شما هستید کنسول از این حرف جا خورد و گفت خب حالا شما میگویید چه باید کرد دکتر مصدق گفت همانطور که گفتم یکی دو روز صبر کنید تا به شما جواب بدم ماجرا مربوط به زمانی بود که مخبر السلطنه والی آذربایجان بود بنابراین دکتر مصدق آسود خاطر شد که پای او در میان نیست بعد به رئیس شهربانی دستور داد به زندانی بگوید که به اتهام قتل ناچار است مدتها در زندان بماند اما دولت ایران حاضر است بهنابه تقاضای کنسول شوروی او را آزاد کند بنابراین خوب است نامهای مبنی بر تشکر از اقدامات کنسول شوروی بنویسد وقتی نامه را گرفتند او را آزاد کنند اما پس از آن که به دیدن کنسول رفت در بازگشت او را مجددا دستگیر کرده به زندان بیاندازند. و چون شد که مصدق گفته بود کنسول شوروی در آغاز تصور می کرد مصدق که اینقدر محکم جلوی آنها می حتما عامل انگلیسی هاست اما بعد دانست با یک والی قدرتمند و وطنها سر و کار دارد از این رو بعد از آن سعی کرد از حدود وظایف خود خارج نشود و در کارهای معموران ایرانی دخالت ننماید. دکتر مصدق چند ماهی که در آزربایجان بود در زمینه کمبود نان و امنیت شهر و توقیف گردنکشان محلی اقداماتی به خرج داد که مردم آزربایجان هرگز فراموش نخواهند کرد. دکتر مصدق از استانداری تبریز تا ریاست انجمن فرعی انتخابات و وزارت امور خارجه دکتر مصدق تا زمانی که فرمانده لشکر آزربایجان زیر نظر او کار کرد و با او همکاری داشت توانست در آن ایالت خدماتی بکند او بساط کاپیتولاسیون را که ها میخواستند تجدید کنند برچید تحتی و کمیابی نان را برطرف کرد و گردنکشان محلی را به زندان انداخت ولی کم کم متوجه شد فرمانده جدید لشکر به اشاره سردار سپه به دستورات او توجه نمیکند با این وضع اقدامات او بی نتیجه می میماند پس استعفا داد و به تهران رفت دکتر مصدق درباره کارهای خود در این ایام در خاطراتش مطالبی نوشته که در اینجا خلاصه آن را برای آگاهی از این قسمت از زندگی او میآورم تا از طرز برخورد او با مقامات آگاه شویم در بازگشت از آزربایجان محمد حسن میرزای ولیعهد از دکتر مصدق گله کرد او گفت با توجه به آنکه آذربایجان مقر های ایران است انتظار داشتیم گزارش کارتان را در آن ایالت به من بدهید اما شما حتی به دیدن من نیامدید دکتر مصدق جواب داد وقتی شما از اروپا آمدید از روی سنت و ادب تلگراف تبریک ورود برایتان فرستادم. شما جواب همه را دادید جز جواب تلگراف مرا. ولیعت گفت: «چرا در زمان وزارت دارایی خود پیشنهاد کردید از حقوق من کم شود دکتر مصدق گفت: «من از حقوق شاه هم کم کردم شاه و ولیعت از مواهب مملکت بیش از همه استفاده میبرند بنابراین؟ بیش از همه باید گذشت داشته باشند. دکتر مصدق می نویسد بلی عهد به شنیدن سخنان من صورتش برافروخته شد چنان که گویی از گفته خود پشیمان شده. انتخابات دوره پنجم شروع شده بود. مشیر و دوله به ریاست انجمن مرکزی انتخاب شد. روزی به دیدن مصدق رفت و از او خواست با اوزیت در انجمن به او کمک کند که در تهران انتخابات آزاد برگزار کنم. دکتر مصدق پذیرفت انتخابات دوره پنجم در تهران با آزادی برگزار شد و وکلای خوشنام از جمله دکتر مصدق به مجلس راه پیدا کردند روزی که دکتر مصدق در دولت مشیر دوله به عنوان وزیر خارج معرفی شد نامه ای از سر پرسی لرن وزیر مختار انگلیس به او ارائه کردند وزیر مختار انگلیس به کار دولت ایران که نظامیان خود را به جزایر ابو موسا و شیخ شعیب در خلیج فارس اعظام داشته بود اعتراض کرده بود مصطوفی الممالک بدون توجه به اهمیت نامه در هاشیه آن نوشته بود ضبط شود دکتر مصدق وقتی پرونده این جزایر را خواند متوجه شد که جزایر مزبور طبق مدارک غیر قابل انکار متعلق به ایران بوده است از این رو جواب سختی به وزیر مختار انگلیس نوشت و حاکمیت ایران را یک بار دیگر تاکید کرد. این نامه باعث عصبانیت وزیر مختار انگلیس شد ولی هر که بود سندی در باره حاکمیت ایران در آن جزایر بود که 75 سال قبل در پرونده ها ضبط شده بود. دکتر مصدق سردار سپه تغییر سلطنت شنبه نهم آبان 1304 در ظاهر روزی بود مانند روزهای دیگر ولی در باطن ای در شرف وقوع بود که از ماهیت آن فقط عده کمی از سیاستمدان آن دوره آگاهی داشتند. سهرگاه این روز تاریخی حسن مصطفی مصطفی الممالک که از مردان شریف و پاکدامن دوران مشروطیت بود به خانه دکتر مصدق تلفن کرد. از او پرسید آیا به مجلس می رود یا نه؟ دکتر مصدق حیرت زده جواب داد امروز مجلس جلسه ندارد مصطفی ممالک در پاسخ گفت امروز قرار است جلسه فوق مجلس برای کار مهم می تشکیل شود و از دکتر مصدق دعوت کرد به خانه او بیاید تا اگر قرار است کاری انجام شود با مشورت یکدیگر انجام بدهند بعد از شکست قوغای جمهوریت و اعلام انصراف سردار سپه از تقالای مقام ریاست جمهوری، احمد شاه به دعوت رجال آزادیخواه تصمیم گرفت بعد از یک اقامت طولانی در اروپا به کشور برگردد. او جریان مراجعت خود را در روز 22 شهری و 1304 طی تلگرافی به اطلاع سردار سپه رساند. و چند روز بعد در 27 شهریور همان سال سردار سپه در جواب تلگراف شا تلگرافی از او خواست اعلام دارد که از کدام بندر سرحدی نزول اجلال میکند تا آماده استقبال باشند. تصمیم احمدشاه شاب به مراجعت سردار سپه را به فکر انداخت تا زودتر آخرین قدم را هم بردارد. قبل از آن او دائما شکوه می کرد. با این همه زحمت که در راه تشکیل قشون و ایجاد امنیت و غلع و قمع کشان کشیده هیچ تأمینی در مشاغل خود ندارد و شاه همیشه میتواند با یک سطر او را از رئیسالوزرایی و فرماندهی کل قوا خلق کند مدرس و سایر آزادیخواهان به تصور آنکه اگر از این جهت باعث اطمینان خاطر او شوند دیگر توقعی نخواهد داشت ترهی به مجلس تقدیم کردند و ریاست عالیه کل قوای دفاعی و تأمینیه مملکتی را از احمدشاه سلب نمودند و به سردار سپه ما گذار کردند به موجب این طر سمت مضبور یعنی فرماندهی کل قوا بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان یعنی رضاخان سردار سپه توانست سلب شود اما سردار سپه هر امتیازی میگرفت، توقعش بیشتر میشد. به این جهت در شرایطی که ارتش، دولت، اکثریت وکلا و بیشتر مطبوعات در اختیار او بودند، تصمیم گرفت قبل از آمدن شاه قاجار کار را یکسره کنند. طرفدارانش در مجلس طرحی تهیه کردند و قرار گذاشتند روز نهم آبان 1304 به تصویب ها برسانند. به موجب آن آنتر قرار بود سلسله قاجار منقرض اعلام شده و حکومت به رضاخان پهلوی واگذار گردد. روزی که ممالک به دکتر مصدق خبر داد که به دیدن او برود، معلوم شد روز قبل طرفداران سردار سپه به رهبری علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و سید محمد تدین یکی یکی وکلا را به منزل سردار سپه برده و با تهدید و تطمی آنها را وادار کرده بودند، طرح طرفداران سردار سپه را امضا کنند. اکثر وکلا آن طرح را امضا کرده بودند، ولی حسین اعلی و یحیا دولت آبادی با آنکه به منزل سردار سپه رفتند، آن پیشنهاد را قبول نکردند و از خانه سردار سپه با اعتراض خارج شدند. آن روز مصطوفی الممالک که بعد از کنارگیری مشیر الدوله به ریاست مجلس انتخاب شده بود، از دکتر مصدق خواست با مشورت یکدیگر تصمیم بگیرند آیا به مجلس بروند یا نه اگر میروند برنامه کارشان در آنجا چه باشد جواب دکتر مصدق جالب بود و تاریخی شد او گفت به توپچی ده سال حقوق میدهند برای آنکه یک روز شلیک کنند اگر شلیک نکرد انجام وظیفه نکرده است با نماینده های مجلس هم مکلفیم از قانون اساسی دفاع کنیم اگر روزی دیدیم دارند قانون را نقض می کنند و به دفاع نپرداختیم مانند آن توبچی هستیم که در زمان لازم انجام وظیفه نکردن مصطفی الممالک نظر دکتر مصدق را پذیرفت و به اتفاق حسین علاب به مجلس رفتند تا با آن تر مخالفت کنند این نکته گفتنی است سایت الله مدرس قستوفی الممالک دکتر مصدق و دیگران دلخوشی زیادی از سلطنت قاجاریان نداشتند مخالفتشان با حکومت سردار سپه علت دیگری داشت آنها میدانستند با خصوصیاتی که در آن چند سال سردار سپه از خود نشان داده مانند شلاق زدن و توقیف نویسها، اعدام مخالفان قدرتمند و به زندان انداختن کسانی که با عقیده و نظر او مخالفت نشان میدادند سلطنت رضاخان یعنی تسلط استبداد و خاتمه حکومت دموکراسی که بعد از عزل محمد شاه کم و بیش در کشور وجود داشت. اقلیت مجلس پنجم که با ماده واحد مخالفت کردند عبارت بودند از آیت الله مدرس، مصطوفی الممالک، دکتر محمد مصدق، یحیی یا دولت آبادی، سید حسن تغیزاده و حسین علام. اینها وقتی وارد سرسرای مجلس شدند وکلای طرفدار طرح آنها را تهدید کردند ولی آنها توجهی نکردند در این جلسه چندین نفر در مخالفت با طرح انقراض سلسله قاجاریه تقاضای صحبت کردند وکلای اقلیت تصمیم گرفته بودند با طرح استعفای مستوفی الممالک از ریاست مجلس جلسه را به تعطیل بکشانند ولی سید محمد تدین نایب رئیس مجلس پشت کرسی ریاست مجلس نشد و مانع اجرای برنامه آنها شد مصطفی الممالک خود را برای مخالفت آماده می کرد که یکی از وکلا نزد او آمد و گفت سردار سپه برای مذاکره درباره امر بسیار مهمی در خانه خود منتظر شماست مصطفی با مشورت همکاران خود به خانه سردار سپه رفت اما سردار سپه او را آنقدر در اتاق انتظار معتل نگه داشت تا شلیک توپ انقراز سلسله قاجاری را اعلام کرد تازه در این موقع بود که سردار سپه نزد مصطفی آمد و از او پوزش خواست که چون او را از آمدن وی مطلع نکرده بودند نتوانست به موقع او را ببیند ولی آشکار بود این برنامه را تعمدا تنظیم کرده بودند که انگام رأیگیری دربارهٔ آن طرح مستوفی الممالک در مجلس نباشد متن ماده واحده این بود مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجاری را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید تعیین حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36 و شش و سی و هفت و چهل متمم قانون اساسی تشکیل می شود. آیت الله مدرس، دکتر محمد مصدق، سید حسن تغییزاده، حسین اعلی و یحیی دولت آبادی مخالف ماده واحده بودند و با ندخای مفصل مخالفت خود را اعلام داشتند. سخنان مخالفان همه روی این محور دور میزد رضاخان سردار سپت یه چند سالی که از کودتا میگذرد خدماتی در زمینه امنیت کشور و تشکیل ارتش منظم و واحد انجام داده و گردنکشان محلی را از میان برداشته اما پادشاهی او در مملکت مشروطه باعث خواهد شد که عملا از خدمتگذاری محروم شود چون بر طبق قانون اساسی شاه مشروطه از مسئولیت مبراست کارها باید به وسیله وزیران انجام گیرد سردار سپه اگر بخواهد در حال پادشاهی حکومت کند کشور دیکتاتوری خواهد شد اگر بخواهد به عنوان پادشاه دموکرات فقط سلطنت کرده و ناظر امور باشد با این تصمیم مجلس فرد خدمتگذاری عملا از کار کنار گذاشته خواهد شد اما کسی به این سخنان توجه نکرد و ماده واحده با اکثریت هشتاد رأی از 85 و پنج نفر عدهٔ حاضر به تصویب رسید به این ترتیب سلسله قاجاریه پس از سد و سه سال سلطنت منقرض شد عنوان رضاخان پهلوی در سمت رئیس حکومت موقتی که تا قبل از تشکیل مجلس موسسان بالا حضرت اقدس تعیین گردید بعد از پایان رای گیری شلی که چند گلوله توپ انقراض سلسله قاجاریه را اعلام داد کسانی که در جلسه تاریخی نهم آبان 1304 با انقراض سلسله قاجاریه و سلطنت رضاخانه پهلوی مخالفت کردند سرنوشتی متفاوت داشتند آیت الله مدرس جانش را در این راه گذاشت او بعد از آن روز هم تا آخر عمر با رضا شاه مخالفت کرد عاقبت او زندان تبعید و مرگ بود یحیی دولت آبادی بیشتر عمرش را در خارج از کشور گذراند اما تا آخر حقوق بگیر دولت بود کتاب خاطرات یحیی از جمله جالب ترین کتاب های خاطرات اثر پهلوی است تقیزاده گاهی مغذوب و زمانی مورد انایت بود او در مورد قرارداد 1936 نفت نقش مهمی بازی کرد ولی بعد از آن مغذوب شد اما بعد از شهریور بار دیگر وارد صحنه شد و صاحب مشاقل مهم گردید حسین علا در زمان رضاشاه شاه شاغل مقامات کوچک بود اما بعد از شهریور بیست بارها وزیر و نخص وزیر شد دکتر مصدق در دوره ششم هم, هم نماینده مجلس بود اما از دوره هفتم تا سال 1319 مدت 16 سال به صورت تبعید اختیاری در ملک خود احمد آباد به سر می برد او در این باره در مجلس چهاردهم چنین گفت در این مدت اغلب در احمد آباد از دهلستان ساوج بلاق به فلاحت مشغول بودم خیالم ناراحت و ال آینده خود بی نهایت نگران بودم گاه می خواستم با پای خود به زندان قصر بروم و در آنجا روهن و جسمن هر دو مقید بمانم تا آنکه در تیر ماه 1319 بدون جهت و دلیل مرا چند روز در زندان موقت تهران محبوس و از آنجا به زندان بیرجند انتقال دادم در عرض راه و در زندان دو مرتبه اقدام به خودکشی نمودم و پس از شش ماه تحمل سختی و مشقت از آنجا برای به آباد آوردند و تحت نظر ماموران شهربانی بودم تا شهریور 1320 که تمام مقصرین سیاسی خلاص شدند و حکم آزادی من هم رسید تصمیم گرفتم همانجا بمانم و در سیاست مداخله ننمایم انتخابات این دوره یعنی 14 هم، که شروع شد به من نوشتند دوری صلاح نیست اگر مردم تهران در هفت دوره نتوانستند به من رأی بدهند در عقیده خود باقی هستند چون میگویند انتخابات دوره چارده آزاد است و میتوانند اعتماد خود را به من اظهار نمایند با خود فکر کردم دلیلی نیست از خدمت سرباز زنم و باز در کنج عضلت و انذوا بمانم به این ترتیب دورانی از زندگی سیاسی پربار دکتر مصدق به پایان رسید و دوران جدیدی آغاز شد. علت واقعی زندان شدن و تبعید و تهد نظر بودن دکتر مصدق هیچگاه روشن نشد. قدهی بازداشت او را به دنبال برکناری دامادش دکتر احمد متین دفتری از نخست وزیری می و جمعی آزادی او را به علت وساطت ولی نزد پدرش رضاشاه می دانند. آنچه مسلم است دکتر مصدق در سالهای 1307 تا 1319 وقت خود را در احمدآباد صرف مطالعه و کشاورزی کرد. او هم با بلند قوام و سلطنه، مشیر الدوله و معتمد البلق رجال معروف نسل گذشته در تمام دوران سلطنت رضاشاه از سیاست کناره گرفته بود. در آن سالها هیچ گونه امکان مبارزه برای این مردان سیاسی وجود نداشت. دکتر مصدق بعد از سوم شهریور 1320 در انتخابات دوره پنجم که در بهمن 1322 انجام گرفت دکتر مصدق وکیل سوم تهران شد. نفر اول مستوفی الممالک ممالک بود، نفر دوم حسین پیرنیا مشیر دوله، نفر پنجم سید حسن مدرس. در انتخابات دوره ششم که نتایج آن در تیر ماه 1305 اعلام شد حسن پیرنیا مؤتمن الملک نفر اول حسین پیرنیا مشیر الدوله نفر دوم دکتر مصدق نفر سوم و آیت الله مدرس نفر چهارم بود مصنفی الممالک نفر دوازدهم بود ولی به هر حال وکیل شد در این دو دوره با اینکه در شهرستانها انتخابات کلن به دست دور دولت و با دخالت ارتش و شهربانی انجام می گرفت انتخابات تهران هنوز آزاد بود از دوره هفتم به بعد یعنی از سال 1307، دخالت دولت در تهران هم شروع شد نگاهی به وکلای تهران در این دوره روشنگر این جریان است یک شیخ حسین تهرانی دو حاج حسین آقا مهدوی سه بسوق دوله چهار دکتر حسین خان مالیه پنج امیر حمایون بوشهری شش حسین پیرنیا مؤتمن البولی هفت حاج محمد بنکدار، هشت، مستوفی الممالک، نو، حسین پیرنیا مشیر الدوله، ده، میرزا حاشم آشتیانی یازده، زیاه کیانوری و دوازده سید رضا فیروزآبادی. به طوری که ملاحظه می شود از مردان خوشنام و مبارزی چون آیت الله مدرس و دکتر مصدق که همواره جزء وکلای ردیف اول بودند هیچ اسمی به میان نیامده در این زمان بود که مدرس خطاب به رئیس شهربانی وقت گفت من در دوره قبل چهارده هزار رعی داشتم اگر آن چهارده هزار نفر از ترس شما جرعت نکردند به من رای بدهند آن یک رعی که خودم به نام خودم نوشتم و به صندوق انداختم چه شد دولت برای توجیه دخالت خود سه تن از افراد خوشنام آیان مشیر دوله پیرنیا محتمین الملک پیرنیا و مصطفی الممالک را که مردانی پاک دامن آزادی و تندوست ولی ملایم بودند جز منتخبان تهران اعلام کرد اما همانطور که پیشبینی می شد هر سه از قبول نمایندگی عذر خواستند به غیر از آن هم مجلس دیکتاتوری سه گل بهار نمیشد بعد از شهریور بیست تا بهمن ماه 1322 که انتخابات دوره 14 تهران انجام گرفت و دکتر مصدق به عنوان نفر اول به مجلس راه یافت فعالیت دکتر مصدق محدود بود او تریبونی به جهت فعالیت های سیاسی در اختیار نداشت فقط روزامه ها گاهی درباره او مقالاتی می نوشتند و از کارهای او در سالهای گذشته و مخالفتش با دیکتاتوری یاد می کردند. دکتر مصدق در مجلس چهاردهم دوران پربار فعالیت های سیاسی خود را با مخالفت با اعتبارنامه سید زیاد تبا طبع آغاز کرد. در اینجا اشاره به نکاتی از نطق دکتر مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سید زیاددین تبا طبع لازم به نظر می رسد. دکتر مصدق نطق خود را با این جملات شروع کرد. من 20 سال از ملت ایران را ندیدم و به ملت ایران تعظیم میکنم ها به من شد هایی با من کردند اینطور شهرت دادند که من در حزب توده هستم و به جهت بستگی با حزب توده با آقای سید ضیاعالدین مخالفت کنم. من بیست و دو سال است که با ایشان مخالفم مخالفت امروز من چه دخلی با حزب توده دارد آنگاه دکتر مصدق از آقایان دکتر رادمنش و فداکار دو تن از اعضای توده که در ستون مخالفان سید نام نوشته بودند خواست مخالفت خود را پس بگیرند. او گفت اگر آنها مخالفتشان را پس نگیرند او صحبت نخواهد کرد. آنگاه چنین آغاز به کرد. آغا سید زیادین یک روزنامه نویس بودند. فرمانده قوا نبودند. با چه وسیله قشونی را که تحت سرپرستی کلونل اسمایلز انگلیسی بود تحت اختیار آوردند ایشان میگویند من قرارداد و الدوله و را لغو کردم این قرارداد عملا لغو شده بود به قول کنسور انگلیس در شیراز کسی به گربه مرده لگت نمیزند چرا بعد از اینکه ریسالوزرا شدند قشون جنوب را به رسمیت شناختند چرا ارمیتاژ اسمیت را که مرحوم مشیر و دوله برای تفتیش نفت در کمیسیون انگلیس و ایران به لندن فرستادند ایشان به ایران رجعت دادند آقا بفرمایند در این 22 سال با چه سرمایه‌ای تحصیل علوم کردند با چه سرمایه‌ای املاکی را جمع‌آوری کردند اهالی یزد که کاغذ و تلگراف تا آنجا چند روزه می‌رسد چگونه از ورود آقا مستهلر شدند و آقا را که بعد از 22 سال نسیان منسیان بودند از روی چه نظر انتخاب کردند فقط یزدی بودن برای انتخاب کافی نیست من اهل آشتیان هستم بعد از آشتیان یک رأی هم ندارم ما زیر بار این حرفانه ها به اتکای قوای خارجی قیاب نمودن و به روی هموطنان تیغ کشیدن و به آنان توهین کردن و آنان را حبس نمودن کار وطن پرستان و آزاد مردان نیست آقا را چه با داشت که پیرامون این عملیات برود و چه باعث شد که سالح و طالع را حبس کند روزگاه ثابت کرد که او نه مصلح بود نه انقلابی. مأمور بود کابینه محللی تشکیل دهد تا از ترس او مردم به سردار سپه ملتجی بشوند تا او به مقصود خود برسد. من میخواستم روی خاک راه بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. خانه در اختیار داشتن به از شهری است که در دست دیگران است. اگر موجب ارتقای ملل حکومت استبدادی است دولت انگلیس و امریکا روی چه اصلی حائز این مقام شدند و اگر رژیم دیکتاتوری سبب ترقی ملل بود، چرا دول مهور، آلمان، ایتالیا و ژاپن از بین می روند؟ آنها که دوره 20 ساله را با این دوره که از آزادی فقط اسمی شنیده این مقایسه می کنند و نتیجه منفی می گیرند در اشتباهند زیرا سالها لازم است که به اکسل عمل دوره 20 ساله خاتمه داده شود. آها امروز از آزادی مطبوعات صحبت می کند و از اصلاح معنویات که نمیدانیم مقصودشان چیست سخن میراند ولی میخه خود را که محکم نمود زمینه دوره شوم دیگری را تهیه و جامعه را گرفتار خواهد کرد